0: Данный аудиоподкаст не преследует цели оскорбить кого-нибудь или обидеть. Он отражает только наше сугубо личное мнение, которое может оказаться неправильным. Привет!
1: Это подкаст «Слушать можно», в котором мы, его ведущие Олеся и Костя, обсуждаем музыкальные вкусы друг друга. В каждый выпуск мы показываем свою любимую музыку и пытаемся понять, почему она нам нравится. Надеемся, вы не только найдете здесь для себя новых музыкальных исполнителей, но и по-другому взглянете на вкусы других людей. Ты зачем стаканом звенел, когда я записывала?
0: Я не звенел стаканом. Кто-то из соседей ударил по батарее.
1: А я думала, это ты звенел. Слушать можно? Слушать
0: можно. Всем привет! Это подкаст «Слушать можно». Меня зовут Костя.
1: Меня зовут Олеся. Всем привет!
0: Сегодня мы будем слушать всякую разную музыку. Поехали!
1: <смех> Давай поскорее приступим.
0: Олеся, я начну с вопроса. Что ты думаешь про импровизацию?
1: <смех> ну, вполне смешное шоу. Я иногда <смех> смотрю.
0: <смех> Не шоу.
1: <смех> Не шоу?
0: Не <смех> шоу. <смех> В музыке.
1: А, музыки. Ну, наверное, хорошо, что она есть. Не знаю, как-то не задумывалась.
0: Тогда тебе, наверное, сегодня будет очень интересно, потому что я тебе буду рассказывать про одного из самых крутых импровизаторов в истории музыки. Это человек, который вообще перевернул весь джаз.
1: О, не люблю джаз. Почему джаз?
0: Потому что джаз — это прекрасная музыка. Так вот. Это человек, который перевернул джаз, перевернул вообще всю музыку, очень сильно на все повлиял, и очень сложно переоценить его вклад. Но начну я свой рассказ про него с цитат других крутых людей.
2: Uh -huh.
0: Дизи Гелеспи, трубач такой. Я не знаю, что он играет, но это не джаз. Мейнард Фергюсон. У него плохое интонирование, плохая техника. Он пробует что-то новое, но еще не освоил свой инструмент. Чарльз Мингус. Неважно, в какой тональности он играет. У него звук перкуссионный, как у кота с кучей бонго. Майлз Дэвис, мой любимый. У него не все дома. И самый крутой вообще комментарий на все его творчество – это музыкальный критик Бенджамин Грин. Поскольку он наловчился играть хроматическую гамму в любой момент, от начала и до конца, теперь не получится упрекнуть его в том, что он играет фальшиво все ноты. Подобно остановившимся часам, по крайней мере дважды в день, он оказывается прав. Хм,
1: ну, звучит интригующе.
0: Да. Разговор у нас сегодня пойдет про Орнета Коулмана.
1: Кого?
0: Орнет Коулман.
1: Орнет Коулман. Да. Угу, постараюсь запомнить.
0: Очень крутой саксофонист. Он играл на пластиковом саксофоне.
1: Правильно говорить, дудел. Ненавижу, когда дудят. Просто не знаю, у меня это ненависть ко всем духовым инструментам. Спасибо, конечно, что выбрал такую тему.
0: Я знал. Ах. Духовые инструменты — это прекрасно. Они развивают э, легкие, у тебя большой объем легких, ты можешь много бегать, если ты играешь на духовых инструментах.
1: Ну, ты видел их лица, когда они выступают. Это ненормально. Мне постоянно кажется, что вот-вот кто-нибудь из них умрет. Ну, не должны люди так краснеть, надуваться. Но это глупо. и Почему, почему вообще они играют ртом? Ну, это ненормально. Я не понимаю. Это
0: нормально. Ну, мой любимый вообще видеофрагмент игры на музыкальных, на духовых инструментах, это, конечно, Дизи Гелеспи. Он был таким очень полным, и когда он играл, у него раздувались не только щеки, а часть шеи. И это очень смешно выглядит, он как лягушка.
1: Ужас какой!
0: Но вообще, по-моему, это круто, тебе нужно такие усилия прилагать, чтобы играть на инструменте. Так вот, возвращаясь к орнату он играл на саксофоне, который был пластиковым, Выпускались такие саксофоны в, в а, США. Я
1: видела, да, в детских магазинах.
0: Да-да-да. Не совсем. Это были вполне профессиональные инструменты, просто достаточно дешевые. У них был пластиковый корпус и металлический клапан. На таком частности играл Чарли Пахкер когда-то.
1: Получается, у него не было денег на нормальный.
0: Да-да, он был достаточно беден в начале своей карьеры. Он вообще начал заниматься музыкой еще в школе, где его выгнали, в частности, из оркестра маршевого, потому что, когда они исполняли композицию The Washington Post, он начал импровизировать на марше. Его за это оттуда выгнали. Так а... я бы тоже выгнала. Что за поступки <laughs> такие непонятные? Ну, а почему бы и нет?
1: А почему бы и да?
0: После этого он играл в шоу Сайл... Сайласа Грина из Нового Орлеана. Однажды они выступали в батон н в Луизиане, и его после концерта избили. Кто-то говорит, что избили просто хулиганы, а кто-то говорит, что его коллеги по шоу, они были недовольны тем, как он играет. Избили, сломали его саксофон, и после этого он перешел, по-моему, с тенера на альт, или наоборот. Он переехал в Лос-Анджелес после этого. И жил там вообще без денег, он работал лифтером, что-то подрабатывал где-то. В общем, перебивался.
1: Лифтером, то есть, чинил лифт?
0: А, нет, нет. А лифтером, то есть, он... Кнопки, кнопки нажимал. Нажимает, О, да. прикольно. Это же очень распространенная. Но я только э, фильмы, да, да видела. Вот У нас как-то это нет такого... Ну, у нас лифты очень маленькие. Вставляешь ну, да. в наших вот этих лифтах, в Брежневках, ты заходишь в лифт, который там 50 на 50 сантиметров, <laughs> и там еще лифтер стоит такой советский. И он встречает кучу людей, которые также заинтересованы в новой музыке, как он, и они начинают вместе творить. С 1958 -го года он выпускает прям по нескольку альбомов в год. В период с 59 по 1963 он выпустил 7 альбомов. Это достаточно много.
1: Это дохера.
0: Да, ну хотя за всю жизнь он выпустил 25 студийных альбомов, что для джаза ну не такая уж большая цифра. В джазе выпускают очень много, потому что они... Потому
1: что это очень легко, Да.
0: Ну нет, на самом деле это не из-за этого. Это из-за того, что нет долгого процесса написания. Все происходит прямо на студии. Вы собираетесь, у вас есть какая-то общая тема главная, а остальное время вы импровизируете и все. Альбом готов. А как вы потом
1: будете на концерте То же самое играть? Нет, то же самое.
0: Одно и то же вы играете в главной теме. То есть вот у вас есть мелодия, вы ее сыграли и пошли импровизировать. В этом и как бы весь прикол, понимаешь?
1: Не очень. Но и музыка ладно. каждый
0: раз разная. Она живая. <laughs> Ладно. <свят> 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 так вот, первый его альбом называется Something Else – The Music of Ornett Coleman. Он не всем критикам, конечно, понравился. Он был странноватый, шумный. Они там импровизировали очень-очень странно. Вся суть была в свободной импровизации. Не было почти никаких рамок. Можно было играть все ноты, которые ты только захочешь. Не было никаких вот этих привязанностей к аккордовой последовательности, когда этого, кому-нибудь ладу и так далее. Но что действительно изменило все, это альбом The Shape of Jazz to Come. Таким будет джаз будущего, переводится. 59-й год. Там не было фортепиано. Почему?
1: Потому... Самого лучшего инструмента в мире не было.
0: Потому что фортепиано давало аккордовую поддержку, оно играло аккорды. А здесь они сказали, типа, нам не нужны аккорды, зачем нам ваши аккорды, когда... Мы будем играть все, что захотим, все, что в голову придет. Так и играли. Там есть основные какие-то повторяющиеся темы, но в целом это вообще свободная импровизация. Хотя для всех барабанщиков, которые нас слушают, это будет грустно. Барабаны там достаточно скучные. Они такие стандартные. Вообще ритм весь скучный. А вот мелодическая часть очень крутая. И оттуда мы послушаем самую известную композицию с альбома. Одна из самых известных композиций Колмана в принципе, называется «Lonely Woman». Одинокая, Одинокая женщина. женщина. Я да, тоже да, смогла
1: да. перевести.
0: Что сам Колман говорил. «Я работал в огромном универмаге. Однажды во время обеда в одном из отделов я наткнулся на новый рекламный плакат. На нем была изображена очень богатая белая женщина, у которой было все, что можно пожелать. У нее было самое одинокое выражение лица в целом мире».
1: Это же просто какая-то пытка для ушей, они Почему? просто тудят, и ужасно. Ты, ты это слушаешь на ушниках?
0: Да, конечно.
1: О боже.
0: <свят> ну, а ты не чувствуешь вот эту, собственно, тоску, которая есть в глазах вот этой белой богатой женщины из американской субурбии?
1: Нет, я думала, что у меня кровь из ушей польется. мне было так жалко себя, что я это слушаю. Все извини, хорошая хорошая музыка.
0: Слушать Нормальная.
1: можно. Слушать можно.
0: Так вот, критики, естественно, разделились. Кто-то говорил что.
1: Разделились. Кто-то отпочковался.
0: Да. Разделились. Кто-то говорил, что это вообще гениально, это что-то новое, это очень круто. кто-то говорил, что, ну это вообще не музыка, это не джаз. То, что он делает, это ужасно. Он, И просто, он просто издает звуки, он просто дудит.
2: Да.
0: Но, тем не менее, о нем начали говорить. В 1961-м он выпускает свой эпохальный альбом. Прям эпохальный. Действительно эпохальный, потому что. И с...
1: Поэтому никто про него не слышал.
0: На самом деле действительно эпохальный, потому что название этого альбома дало название целому жанру. называется фри джаз. И так, собственно, назвали целый жанр джаз который полностью основан на свободе импровизации, на отказе от всех старых принципов. Что интересно про этот альбом? Кроме того, что это одна сплошная 37-минутная коллективная импровизация. То, что он записан двойным квартетом, на тот момент это было что-то новое. Это было 8 музыкантов, которых разделили на 2 квартета. Они играли в разных комнатах, не слыша друг друга. И их потом просто поместили одних в правый канал, другой в левый канал. У тебя в правом наушнике играет один квартет, а в другом наушнике играет другой квартет из другой комнаты, который не слышит первый.
1: Не, ну чисто в теории звучит интересно.
0: Очень, очень. И еще интересно то, что на обложке на первом издании была картина Джексона Полока.
1: Мой любимый Полок.
0: Да. она на белый свет. Вот 54 года. Там было маленькое окошечко в обложке через который было видно эту картину, когда ты открывал, ее было видно целиком. Классно. Да. Собственно, сейчас послушаем фриджаз. И это уже больше похоже на настоящего Колмана, потому что все таки Lonely Woman достаточно мелодичная.
2: Угу.
0: Да. Она Давай. такая.
1: Какой-то кошмарный сон. Не знаю, как будто ты в аду, или как будто тебя хотят сбить на машине. Не, не понимаю, но это точно не музыка.
0: После этого Колман стал звездой.
1: Какой еще такой звездой ты шутишь?
0: Серьезно, о нем писали огромные статьи во всяких крутых журналах. Нужно понимать, что на начало 60-х все-таки джаз очень популярен очень популярен. Это, конечно, не тот джаз, который был там в довоенные годы, да, там 30-е, даже 40-е. Это уже весь вот этот новый джаз, уже приходит рок-н-ролл и вот это все. Но, тем не менее, джаз супер популярен. Все пищат просто от Майлза Дэвиса, от Колтрейна. Но
1: как под это можно танцевать?
0: Под это никак. А под это как раз и не нужно было танцевать. Вообще, с момента того, как начался бибоп, под джаз перестали танцевать. Все, это перестало быть музыка для, для тела, это стала музыка для мозгов. Нужно было думать, когда слушаешь ага. и следить за тем, что происходит. А не просто бездумно танцевать. Значит, он стал звездой, но при этом перестал записываться, ушел в себя, записывался там в своем доме и учился играть на скрипке, хм. на трубе.
1: Хотел стать инструменталистом
0: Да, и на самом деле стал. Он стал мультиинструменталистом. В 1966-м он выпустил альбом The Empty Foxhole. Он играет там на скрипке. Играет он как очевидный самоучка, но такое ощущение, что так и надо. Играет плохо, настолько уверенно, что ты такой, очень хорошо. А что интересно, на том же альбоме играет Денардо Колман. Это его десятилетний сын, который на тот момент сам учится играть на барабанах. И вот они с батей записывают
2: в
1: гараже?
0: Ну, не знаю, наверное, в студии, потому что альбом достаточно хороший по звучанию. Там много всяких крутых джазовых музыкантов, которые принимают участие. Но вот есть такой альбом. В то же время Колман начинает говорить о своей концепции. Потом он будет о ней говорить до скончания веков. И все что не делает, будет говорить «это вот гармолодика».
1: Гармолодика? Да. Гарм... Это из каких-то двух слов, да, наверное, сложить.
0: Да, все верно. Из слов гармония и, собственно, мелодия. Mm. Что это значит вообще? Это такой музыкальный коммунизм, на самом деле. Mm. Да. Колман говорит: В музыке все имеет значение, причем значение равное. Мелодия, которую вы играете, аккорды, которые вы играете, то есть гармония, ритм, тон, звукоизвлечение. Вообще все имеет абсолютно одинаковое значение. Нет ничего главного. Нельзя сказать, что мелодия это главное в музыке. Неправда. Все. Потому что одинаковое... ведь самое
1: главное это текст песни.
0: Текст песни вообще никому не нужен. Нужен.
1: Всем нужен.
0: Музыка на то и музыка, чтобы быть музыкой, а это поэзия. Не надо говорить, что поэзия самое главное, что есть в музыке. А то получается очень грустно. В музыке самое главное то, что музыкой не является. Тут вообще Колман достаточно похож на Шонберга. Это, Это мне
1: имя ничего не говорит.
0: Это очень крутой композитор из 20 века, который писал великолепнейшую музыку, но очень странную. И одна из его идей как раз была в том, что все ноты равны.
2: Uh -huh.
0: Нет никакой вот этой вашей тональности. Тоника, там, субдоминанты, доминанты, вот эти все отношения. Неправда, нет ничего, нет никаких устойчивых ступеней, неустойчивых, все ноты равны. Можно играть что угодно, любую ноту. Она имеет право на жизнь, и она имеет свое место. Тут они, в общем, похожи. Шонберг, кстати, очень крутой. Если кто-нибудь захочет послушать про Шонберга, пишите нам в комментарии, мы обязательно про него расскажем. Очень крутой парень. Дальше он записывает интересный альбом, называется Science Fiction в 72 году. И тут уже есть пение, речитатив. И самое крутое, что придумал Колман, это соло без аккомпанемента. Хм. Просто дудит в тишине. Прекрасно. Дальше, в этом же году, в 72 выходит симфония. Во. Написанная Колман. Целая называется симфония? Она... Да. Skies of America. Небеса Америки. Масштабное вообще сочинение для оркестра, который... Исполняет музыку вот примерно такую, какую пишет Колм. Только в этот раз целый симфонический оркестр. Оттуда мы, собственно, послушаем композицию «The Military».
1: На самом деле, из всего, что ты мне сегодня показывал, это понравилось мне больше всего.
0: Но это, видимо, связано с тем, что здесь не дудят.
1: Да, точно, я сразу не
0: сообразила. На скрипках можете делать что угодно. Да. Что происходит дальше? Вот эти все произведения, которые Колман пишет, все вот эти альбомы, они встречаются достаточно так, спокойно. То есть это уже не такой прорыв, как фри-джаз. Он уже уходит в какой-то фрифанк и фьюжин, ну он называет это фрифанком, никто кроме него больше фрифанком это не называет. Под фанк все-таки нужно танцевать, под фанк Колмана танцевать решительно невозможно.
1: А вдруг кто-нибудь из наших слушателей не знает, что такое фанк и фьюжин?
0: Может быть, фанк это очень интересный такой жанр, вы его сто слышали, это там, где гудят, при этом весело и можно танцевать. На трассе. Да. А, потому что грузовики. Да. No. Я не сразу понял. Фанк, я думаю, все слышали. Это Джеймс Браун, например, вот это вот, которую Гарфилд пил. А, пил? Пил. I feel good. Ah. Вот это фанк. Я а фан... не помню, что в Гарфилд ее пил. А где-то он ее пил. Может в мультике, может в фильме.
1: Наверное, в фильме.
0: Наверное. А фьюжн — это смешение всего подряд. Вообще полностью это называется джаз-фьюжн. Это когда берут джаз и начинают туда примешивать все, что вообще найдут. Например, рэп? В том числе. В основном изначально туда примешивали рок-музыку. Началось это все с экспериментов, как всегда, Майлза Дэвиса. Вообще все эксперименты в джазе начинаются с Майлза Дэвиса. Началось с него, туда примешали электрогитару, потом подключили всякие пророкеры типа группы Camel, которых я вообще обожаю.
1: Курить плохо.
0: Да. У них... Ладно, если кто-то захочет послушать про Кэмэл и очень интересную историю рекламы музыкального альбома на пачках сигарет, то пишите в комментариях. Вот это вот все начинает играть Колман. Получается у него, ну, нормально, типа слушать можно, но ничего гениального там уже нет, и все как-то так прохладно. Типа Колман там уже может делать, что хочет, ему уже все можно. И вот в 96-м выходит еще один очень интересный альбом, это последний студийный альбом Колмана. Называется он "Sound Museum. Museum",
1: "Museum",
0: короче, звуковой музей. Он выходит одновременно в виде двух пластинок, которые продаются отдельно.
1: Ты еще в двух разных местах нужно купить две разные пластинки? Да,
0: наверное, можно было в одном. На этих пластинках одни и те же композиции, записанные одним и тем же составом, но в разное время, типа с разницей в пару дней.
1: Ну, из-за того, что, типа, импровизация, они разные. Да. Это я уже поняла,
0: Абсолютно да. разные, ты их слушаешь, это просто два абсолютно разных альбома, которые чуть-чуть похожи иногда.
1: Ну, а в теории опять звучит очень прикольно. Да,
0: да, и вот оттуда мы послушаем трек «What Reason» называется,
1: Это даже по-своему приятное. Я да. сама от себя такого не ожидала. Я
0: на самом деле специально выбрал самую грустную с альбома, потому что это последний студийный альбом. После этого он еще выпускал концертные альбомы, среди них есть очень крутые концертные альбомы вообще в джазе это что-то невероятное. Вот это вот все, что рок-музыканты выпускают в виде концертных альбомов, это просто фигня на палке. Мы не материмся да, в подкосте.
1: Можем, если захотим Херня
0: на палке А
1: херня можно не запикивать, по-моему
0: Хорошо, вот, это, в общем, херня на палке Потому что у них там, они играют все то же самое Вот то, что джазовые музыканты Выпускают в виде концертных альбомов Это реально круто, это просто, типа, другая музыка Не то, что ты слышал в студийной версии Так вот, дальше происходит несколько Значимых в жизни Колмана событий Но которые уже не так связаны Непосредственно с выпуском музыки В 2007 он становится вторым музыкантом в истории, получившим пулицеровскую
1: премию.
0: Да, в 2007 он становится вторым музыкантом в истории, который получает пулицеровскую премию. 11 февраля того же года он получает Грэмми за пожизненные достижения в знак признания его наследия. В 2009 он получает премию Майлза Дэвиса.
1: Забрал у него премию. Что
0: забавно, потому что Майлз Дэвис говорил, что у него не все дома. Ну, кстати, Майлз Дейс потом изменил свое мнение.
1: Они подружились?
0: Но ну, они не подружились, но он говорил, что да, Колман очень крутой. Напоследок хотел бы рассказать про его связь с одним очень крутым другим джазовым музыкантом, про их дружбу. Это, конечно же, Колтрейн. Угу. Да, это два саксофониста, которые, наверное, сильнее всех, не считающих Чарли Паркера, повлияли на джаз. Вот, наверное, три самых главных саксофониста в джазе это Чарли паркер. Это Колтрейн и это Колман. Это люди, которые полностью изменили джаз каждый там по нескольку раз. Они дружили, проводили много времени вместе в определенный период, после чего Колтрейн после их разговоров про вот это вот все, про гармолодику, вот это странное, выпустил свой альбом, который называется «Авангард». Вообще ушел в авангардный джаз. Из того, что он до этого играл, до этого он играл что-то очень техничное, Такое, чтобы всем показать, что он может. Хм. А здесь он начал играть что-то, чтобы показать, что вы ничего не понимаете и никогда не поймете. В 2015 году, 11 июня, Орнет Колман умер от остановки сердца. Хм. Так закончилась история этого прекраснейшего саксофониста и человека, который принес нам фриджаз.
1: Может, послушаем еще какую-нибудь его песню. Да, что давайте. Из последнего.
0: Давайте послушаем, наверное что-нибудь повеселее. Это конец 70-х. На тот момент он называл свою группу Prime Time. А
2: -а -а. И
0: это, собственно, тот самый Free Funk и Fusion. Будем слушать трек
1: 9.1.1. Мне уже нравится. Это странно. Ну, что я могу сказать? Хорошо, что мы закончили его слушать. <смех> а теперь ты слушай. Mm -hmm. Я расскажу тебе про группу Пам ⁇ Пам-пам-пам ⁇ дед Игорь и Оглобля. Кто? Дед, запятая, Игорь и Оглобля.
0: А «пам-пам-пам» тоже входит в честное а
1: Нет, это две <свят> эффектности, чтобы выделить, какое интересное оригинальное название.
0: Правда, оригинальное.
1: <свят> и для начала я хочу тебе зачитать описание из их группы ВКонтакте. «Дед, Игорь и Оглобля. Легендарная группа. Виагра в золотом составе. Апогей сексуальности». Вы не найдете ничего лучше, потому что вы и свое место в жизни найти не можете. Тут я прям всплакнула. Тут дух.
0: должен быть этот, который Emotional damage. Я не Мы знаю, вставим. о
1: чем ты говоришь.
0: Ладно. но,
1: наверное, ну просто это очень так в точку. Emotional damage! Костя, а ты вообще знаешь, что такое оглобля?
0: Нет, мне всегда было интересно, что такое оглоб. Ну, не то, что я прям всю жизнь живу такой, а что же такое оглобля, и ищу этот ответ, как то, откуда мир появился. Нет, но каждый раз, когда я встречаю это слово, мне становится очень интересно, а спросить как-то не у кого и стыдно, и интернета обычно в этот момент под рукой нет.
1: А вот у меня как раз сегодня был интернет, и, в общем, оглобля — это одна из двух жердей, укрепленных концами на передней оси повозки, соединяющихся с дугой и служащих для запряжки лошади. Ну, в общем запомнишь там что-то, что-то для лошади. Что-то для лошади да. Перейдем к составу группы. Это группа из трех парней. Первый из них, собственно, тот, кого именуют оглоблей, это Дмитрий Шугайкин. Он, кстати, того же года рождения, что и я. Никому нафиг не нужный факт. Как он Сама о себе говорит, ну то есть пишет музыкант, душнила, кино и театральный композитор.
0: Почти как я, слушай, только я не композитор.
1: Это должна была я пошутить. Да. Вообще как ты, только ты не композитор.
0: Отлично.
1: Он, кстати, из группы Акуджав еще к тому же. Ух ты. Вот, да, акуджав
0: вот. мы знаем, акуджав это хороший группа. Да,
1: дальше тогда ты еще раз порадуешься, но пока, пока не порадуешься, в общем. Следующий, про кого я хотел рассказать, это Игорь Титов. Это дед. Нет, это не дед, это Игорь. Ну ты чего? Нужно было хоть чуть-чуть подумать. Хорошо.
0: У него имя даже такое же, как Игорь. Я подумал, что ну, это будет очень скучно, если одного из них будет звать Игорь, и это именно Игорь.
1: По-моему, не скучно. По-моему, прикольно. Хорошо. Вот, в общем, он музыкант и актер, артист в мастерской, Брусникина.
0: Брусника, и... правильно, магазин такой.
1: Ягода это какой магазин? И солист группы Бен Виван. Я не знаю, как это произносится, но надеюсь, вы знаете. Я тоже потом обязательно послушаю, просто пока не успела. В группе он поет, играет на гитаре и представляешь иногда даже на саксофоне. Ух ты. Ну, я не знаю, ух ты, не ух ты. но ну, нормально. Ну, круто.
0: Мы сегодня рассказывали про одного саксофониста. Вот тут да снова... тут нет,
1: нет. Это вот прям совсем чуть-чуть. И третий участник. По
0: подожди, а Шугайкин что там делает?
1: Шугайкин? В смысле, что делает?
0: Ну, этот поет, играет на гитаре и саксофоне, а Шугайкин...
1: Ну, мне кажется, что Гайкин пишет большую часть музыки и играет mm -hmm. на басу. Mm -hmm. И третий участник, ты его, наверное, знаешь, это Вадик Королев. Он тоже музыкант и получается актер.
0: Вадика мы знаем. Вадика Так мы же знаем. как Куджав, что неудивительно, потому так что же, Вадик и Пилар. Так да. же,
1: как дуэт Королев и Попова. Возможно, про каждый из этих проектов мы в будущем как-нибудь расскажем. Но мне кажется, акуджав да, в особом представлении не нуждается. Но, возможно, мне только кажется. Слушай,
0: это только кажется, потому что как ты мне всегда говоришь, вот эта группа, она очень же известная, как ее никто не знает, а ее типа знает человек сто. Известна она только мне и тебе. Нет. Вот акуджав, ну акуджав очень крутый. мне не нравится. Ну поздний акуджав, ранний акуджав мне не нравится.
1: Я люблю абсолютно всех акуджав вот это и... Ты поглазал? Да, всех акуджав. Вот, ну вообще мне хотелось бы, если можно, побольше времени уделить именно Вадику. Он родился в Перми. В школе углубленно изучал французский язык, поэтому в их текстах очень много можно встретить там куплетов, припелов на французском. Это прикольно. Это мне всегда нравилось также он снимался в нескольких фильмах, если не смотрели человек из Подольска, очень рекомендую.
0: Да, подтверждаю. Очень фильм. в восторге. Да. Еще какой-то мы с тобой смотрели фильм.
1: Город уснул. Ну, а, посмотрите, да. если хотите.
0: Мы тоже чуть не уснули.
1: Да нет, хороший фильм. Ну факт. нет,
0: он такой, возможно, он такой должен быть, что ты тоже начинаешь засыпать. Скорее
1: всего, да. И вот в следующем году очень ждем, должен выйти фильм Фрау ждите вместе с нами. И на самом деле, что меня удивило больше всего, что после школы Вадик поступил на юридический факультет, он его окончил.
0: А тебя удивило то, что он после школы поступил?
1: Нет, просто, что он поступил на юридический факультет. Это кажется очень далеко от творчества. И после окончания он еще и работал в прокуратуре, представляешь? прокуратуре. Да. Внезапно.
0: Вот, вот это правда удивительно, потому что Вадик вообще не создает человека, впечатление человека, который работал в прокуратуре.
1: И вот, собственно, в 2004 году появилась группа Пилар, которая реально, наверное, заслуживает отдельного выпуска. Я какое-то время заслушивалась их песнями. И тоже одна из интересных работ Вадика. Он работал в юридическом отделе Ашана. Теперь живите с этим.
0: Это больше на самом деле подходит. Ну, не то, что прям подходит, <с подходит, <с <с подходит, но это как-то меньше удивляет, чем прокуратура.
1: Группа Пилар просуществовала довольно долго, 8 лет. Но хотя материала не очень много, да? Почему это получилось за эти годы? Ну, слушай, лет мы не лет можно
0: фул тайм работать над музыкой, да? А можно после работы в Ашане
1: ну тоже верно и получается в 2012 году распускается группа Пилар и появляется группа Акуджав
0: распускается да пчелки на нее прилетают
1: или пускается во все тяжкие да в общем появляется группа Акуджав Акуджав существует по нынешний день ну конечно уже состав немного другой я вот помню тот ну не будем называть его золотой первый где был Даниэль Шейк и Катя Обедве. Ну и Вадик Королев, собственно.
0: А что у них у всех такие фамилии странные? Шейк Обедве.
1: Да потому что это не фамилии. Даниэль Шейк это Даниэль Шейхинуров, если я не путаю. А Катя Обедве, у нее просто своя группа, обе Обедве, она там солистка. А так это Катя Павлова, но я просто как-то привыкла ее так называть. И представляешь, какое-то время Вадик и Катя даже были мужем и женой. Но сейчас уже, к сожалению, разошлись. Может, Нет, не к сожалению. Я, я этого не знал. И вообще мне еще очень нравится чувство юмора Вадика. Я когда-то читала его в Фейсбуке, в Твиттере, и вот специально перед выпуском долистала до своих любимых твитов. Они вышли в апреле 2019 года для разогрева коротенький я напишу тебе через тридцать пять. Тебе будет шестьдесят четыре, но ок. Хорошо. И мой любимый, просто королевская шутка, по-моему. Катюша, срочно дай совет. Как похудеть на пять килограмм? Крупы, овощи, фрукты, орехи. Молочку ты не ешь тоже. Рыбу хоть ешь. Лошадей? Мясо не ем. Вадик, а где я тебе сказала мясо есть? Крупы
0: а, -а, -а, -а. <свят>
1: Хорошо. Вот. Всем всегда эту шутку рассказываю, вот и вам рассказала. Рассказывайте дальше, если она вам понравится.
0: А когда мы будем разговаривать, собственно, про деда Игоря и Оглоблю?
1: А, собственно, сейчас. Эта группа образовалась в конце 2019 года. Ну, то есть она совсем чуть-чуть пока -чуть существует, почти два года. И ворвалась синглом и клипом на песню "Хлеб и ветчина".
0: Куда ворвалась?
1: К смысле куда? В наушники, в умы, в... везде ворвалась. Это было событием,
0: которое никто почему-то не заметил. Как эпохальный альбом Колмана.
2: Если спускаться, то за вином. Хлебы, вечина, хлебы и вечина. Соедимся, разойдемся вином.
0: Ну, странно, чуть-чуть. Мне всегда хочется. Но очень неплохой звук баса. Такой прям жирненький.
1: Ну хорошо, хоть что-то тебе понравилось. А что
0: он там поет? Сойдемся в чем?
1: Сойдемся, разойдемся в ином.
0: Ага. Хорошо. Не сразу понял.
1: Ну, в одном из интервью Вадик сказал, что хлеб и это был его завтрак, обед и ужин, пока он жил с папой. Если для кому-то жизненно, ставьте плюсики в комментариях.
0: У меня примерно такой же обед, завтрак, ужин был, когда я в универе учился, жил один.
1: Пока у них не так много всего вышло. Это четыре сингла и один...
2: 1... И сущность в виде гномика.
1: Да, в общем, пока что они выпустили четыре сингла и один альбом, который вышел, кстати, не так давно, в сентябре по-моему, 2022 года. Вроде бы в сентябре. Скажем так, осенью 2022 года.
0: Важное уточнение. Не сущность видеогномика, а черепаха. <сёк>
1: <сёк> как только начала я лечиться этим методом, утром у меня вышла черепаха.
0: <сёк> так, ага.
1: И послушай только, какое чудесное название. Альбом называется «И Алексей, и Александр». Послушай, есть, как это звучит то есть вместе. То получается,
0: Дед, Игорь э, и Оглобля, и Алексей, и Александр.
1: Да, замечательно!
0: Хорошо.
1: Мне очень понравилось. И хочу сейчас включить свою любимую песню с этого альбома. Она называется «Сет за
0: 700». Сет в смысле, который бог?
1: Нет, который можно заказать в ресторане, в баре. Но здесь именно про... Сет, который можно заказать в баре. Вот
2: красивая заража, и подруга ничего. Можно встретиться два раза или просто ничего. Сет за 700, за этот
0: столик. Шесть за 700, на стоек. Сет. Ну, на самом деле неплохо, как ни странно.
1: Вот такая, в общем, песенка про очень доброго человека, который кому-то заказался про альбом вернемся к альбому он очень мультижанровый хотя я в жанрах не особо шарю Мульти
2: <laughs> мультижанровый
1: мультижанровый и самое интересное мы так выбрали исполнителей что они у нас случайно немножечко перекликаются потому что этот альбом это результат четырехдневной импровизации кто бы мог Ух подумать ты.
0: вот вот, молодцы, так и надо писать альбомы. А не писать альбомы по два с половиной года?
1: Или не выпускать альбомы по десять лет?
0: А, да, да, чуть-чуть самокритики.
1: Если ты спросишь, про что этот альбом... Про что этот альбом? Я не смогу тебе ответить на этот вопрос. Я, возможно, даже не смогу тебе ответить, про что каждая конкретная песня, но когда я их слушаю, мне становится так хорошо. Вот это приятно танцевать. Что-то в этом есть. Я это прям почувствовала, знаешь, с первых нот, как только услышала. Клипы у них, кстати, тоже есть. На данный момент у них три клипа. Перед записью выпуска я как раз все села, посмотрела. Это заняло у меня буквально 10 минут, на самом деле. Ничего сложного страшного. И больше всего мне понравился клип на песню «Лаура». «Лаура, Лаура». Как ты думаешь?
0: Мне кажется, так и нужно. Это в песню превращается. Лаура, Лаура.
1: <смех> хорошо. <смех> Давай покажем нашим слушателям кусочек.
0: Я прошу идти в кровать,
1: Только чур не открывать.
0: Дверь прихожей, дверь входную, Вышел рожей, но ревную. Я... Слушай, вот это на самом деле уже похоже прям на куджав, только как будто к ним кого-то электронно, музыкально выпустили.
1: Ну да, а иногда вот Акуджа что-то такое выпустит, и а такой, ну нет, не Акуджа, это Дед и Игоря Оглобля. Ну тяжело, да, наверное, несколько проектов иметь, я не знаю.
0: Ну да, но звук у них очень крутой, правда.
1: А больше всего мне нравится их сингл, дайте мне сил, чтобы правильно это сейчас произнести, п п з д п ш О. вот. Если добавить гласные, ну вы как бы поймете, что тут имеется. В виду. Мне давно уже неплохо и давно не хорошо. Мне давно уже
2: неплохо и давно не хорошо. Мне давно уже неплохо и давно не хорошо. Год по писти пошел, по пошел.
1: Мне давно. Вот уже... Иногда бывает, слушаешь какую-то песню и такой, это про меня. Эта песня в моих глазах как будто бы про всех нас. Год Правда, ведь такой себе, да?
0: Ну, мягко говоря.
1: На самом деле на этом у меня все. Советую ознакомиться с творчеством группы поближе. А еще давай посоветуем нашим слушателям музыку, чтобы они без нас не скучали в ближайшее время.
0: А, давай, давай ты тогда начнешь.
1: Ну, я пойду, наверное, по новинкам или относительно новинкам. Во-первых, это альбом Сироткина Тень первого облака который я просто на репите заслушала не знаю сколько раз. Думаю, у вас он надолго останется в ушах. Второе — это «СБПЧ», «Самое большое простое число». Альбом «Ничего больше нет». Когда я его слушала в первый раз, это я просто какой-то полный спектр эмоций испытала. Я то полностью покрывалась мурашками, то плакала, то радовалась. В общем, меня он сильно затронул. Послушайте, попробуйте. И третий альбом, который я хочу вам посоветовать, это недавний релиз группы Порез на собаке, твоими молитвами. Послушайте и сами все поймете.
0: Порез на собаке очень крутые. Ребята, mm. если вдруг вы нас слушаете, мы передаем вам большой привет. У вас очень крутая музыка.
1: А что ты бы хотел посоветовать?
0: Слушай, учитывая, что ты посоветовала целых три альбома, но зная, как современные музыканты пишут альбомы, они все примерно минут по 30.
1: Да неправда.
0: Ну, обычно сейчас альбомы очень короткие. А как же
1: анти hype Train?
0: Это вообще тема для отдельного, мне кажется, не выпуска, а сезона. Мы будем просто весь сезон, каждый выпуск обсуждать разное творчество славы КПСС.
1: Или просто сделаем 8 восьмичасовой стрим.
0: И это идеальная будет э, иллюстрация того, как выглядит антихайп-трейн. Я посоветую один альбом, но очень длинный. Ну, не такой уж прям совсем длинный, но это двойной альбом. Это альбом группы Yes, Tales from Topographic Oceans. Если вдруг кто-то его не слышал по какой-то причине... А
1: Я не слышал, например.
0: Большинство нормальных людей э, его не слышали по причине того, что они не слушают такую музыку. Обязательно послушайте. Это вообще... Эпохальное тоже произведение, на мой взгляд, это гениальнейший альбом. Ты его слушаешь и куда-то прямо уносишься вместе с ним. Если еще почитать для тех, кто не воспринимает на слух английские тексты, тексты их перевод, впечатление усиливается во много раз, потому что там очень крутые тексты, из которых, понятно, абсолютно ничего, но они очень-очень красивые. Вот. В общем, это альбом. Из двух дисков на каждом из которых всего по две песни, просто они по 20 с лишним минут каждое, и это великолепно.
1: Ну, все, домашнее задание на неделю записано.
0: Да. Мы, наверное, всегда так и будем советовать. Ты будешь советовать новинки, а я какие-то с <соценно> 70 какого-то года.
1: Ну, причем у нас ведь с тобой и подготовка очень сильно различается. Я, вот, например, смотрю все соцсети все изучаю, там каждого могу посмотреть, музыканта, его там профиль, общие какие-то профили, и интервью свежие почитать, на ютубе что-то покопаться. А ты как готовишься?
0: Слушай, ну, соцсетей у музыкантов, которых я по большей части слушаю, нет, за редким исключением. Поэтому я читаю всякие публикации в разных там журналах или на разных сайтах, которые пишут там какие-нибудь статьи про музыку, по-русски, причем очень мало, нормальных статей приходится читать на английском, в котором я не супер силен. Ну, и вот как так. Ну, на самом деле помогают всякие видосы на Ютубе. Я вот, когда готовил про Колмана, смотрел несколько видео, и они прям хорошие. Там очень много про него рассказывают. А как ты вообще выбрала, что ты будешь про деда Игоря и Оглоблю рассказывать?
1: Ну, я на самом деле сначала себе составила список из тех групп исполнителей про которых хочу рассказать ну вообще очень долго не могла решить кого выбрать все-таки первый выпуск это очень важно а потом у меня во сне приснился Владик Королев и я такая понятно неплохо а ты как выбрал а,
0: я на самом деле тоже хотел для первого выпуска рассказывать про другого музыканта и когда-нибудь я о нем обязательно расскажу он еще более крутой эпохальный и еще более странный чем, чем Колман а, но я решил что для первого выпуска это будет слишком шокирующе, хм. и не нужно так сразу насиловать уши. А я решила сразу наших...
1: шокировать.
0: Ну, слушай, у тебя это можно слушать. А то, что будет, когда будет этот прекрасный исполнитель, ну, сложно сказать, можно это слушать или нет. Пишите в комментариях, кто, по вашему мнению, это такой. Хм. Такой вот у нас небольшой интерактив.
1: Ну что, будем прощаться?
0: Получается, да.
1: До новых песен, спасибо, что сказал вместе со мной. А я
0: не понял. Хлором. Давай.
1: До, До новых песен. песен. Давай на всякий случай еще раз скажем вместе. Давай. До новых песен.
0: Давай, Давай еще раз. До,
1: До новых песен. песен. Тупо, да?
0: Кайф. И напоминаем, что подкаст слушать можно. Можно слушать на всех доступных платформах, таких как Яндекс.Музыка, Кастбокс, Apple и Google Подкасты, Spotify и вообще везде, где найдете.